0: Supervolobný rok 2024 privedie k voľbám vyše polovicu svetovej populácie. Svet sa po voľbách v 80 krajinách sveta zmení. Voľby čakajú USA, Rusko a aj Európsky parlament. K volebným urnám sa dostane zhruba 52% svetovej populácie. Pričom taký silný volobný rok najbližšie zažijeme pravdepodobne najskôr v roku 2048. Nás však teraz zaujímajú voľby v USA, amerických, kde si občania vyberú nového, prípadne možno staro nového prezidenta. No a práve o týchto voľbách sa porozprávame s historikom a publicistom Jurajom Krížom. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. o ktorou by sme mali začať, sú primárky. Povedzme si dnes na úvod, prečo vlastne americké strany tie primárky majú a čo to v praxi znamená.
1: V podstate primárky sú veľmi ťažko, sa dajú veľmi ťažko vysvetlilo na Slovensku takýto výber. Možno niektoré strany majú, ale je to v podstate mechanizmus, akým politické subjekty vyberajú svojich kandidátov do, do volených funkcií, do, do funkcií, do ktorých budú kandidovať. Teda inými slovami, každý kandidát, ktorý chce byť kandidátom za demokratickú stranu napríklad, alebo republikánov, tak či už sa uchádza o pozíciu nejakého lokálneho poslanca alebo nejakého poslanca lokálneho štátneho, štátneho senátu, lebo každý z 50 štátov má ešte vlastnú legislatívne zložky, tak musí prejsť s primárkami. Inými slovami, uchádza sa tam viacej kandidátov. Ide vlastne o snahu zapojiť čo najväčší počet aktív- ľudí, aby participovali na tom demokratickom volebnom procese, na tom výbere.
0: Dobre, skúsme si to predejsť trošku do takých našich mm. reálí. U nás potrebuje kandidát 15 tisíc podpisov. Mm. V prípade, že chce byť niekto americký prezident, aké podmienky, respektíve musí splniť nejaké podmienky na to, aby bol súčasťou primárok?
1: Musí byť registrovaný v jednej zo strán, a respektíve musí prejsť, takisto je tam, každá, každý štát si to upravuje vlastným spôsobom, teda musí mať istý počet aj podpisov, aby sa zúčastnil v rámci, v rámci primárok alebo v rámci ešte ďalších iných výberových, nechcem povedať výberových konaní, ale je, je rôzne formy selekcie, každý štát si to upravuje podľa seba. Takže neexistujú nejaké univerzálne pravidlá, ale ak chceme, ak chceme zobrať alebo porovnať to so slovenskými realiami, tak si predstavme, že pokiaľ by naše župy alebo naše samozprávne kraje mali väčšie kompetencie, tak by každá organizovala primárky pre politické strany, ktoré, kde by sa uchádzali opozície pozície župných, komunálnych poslancov, poslancov Národnej rady, by sa ucházali jednotliví kandidáti. Samozrejme musel by zložiť nejakú kauciu, musel by zozbierať nejaký počet podpisov a v tej chvíli sa stanú súčasťou primárok, potom prebieha primárková kampaňa, na ktorú musia robiť ten fundraising. A na základe toho sa teda vyberajú potom títo kandidáti ďalej. To znamená, že v, tomu začali byť niekde v Žilinskom kraji, náhodne by si to tie, tie kraje určovali a pokračovalo by sa naprieč celým Slovenskom, pričom výsledky z jedného kraja môžu ovplyvniť šance toho ďalšieho kandidáta v iných krajoch. Preto sú tak dôležité tie primárky v štátoch Hampshire a Iowa, pretože tam tie primárky sa konajú ako prvé.
0: Si spomínali, že teda akýkoľvek kandidát sa môže zúčastniť mm. na primárkach, je nejaký mechanizmus, v koľkých štátoch by tie primárky kandidát musel vyhrať, aby išiel do finála boja o Bielidom?
1: Je, je tu taký, taký určitý rozpor, na jednej strane samotné, samotné primárky, ich termíny určujú väčšinou štáty únie, teda tých... 50 štátov, zároveň ale aj republikáni, aj demokrati ako politické strany majú špecifické pravidlá na každé primárky, kde istý počet delegátov tzv. získa ten kandidát, ktorý v primárkach uspeje. Takže je to, je to zase variabilné. Je veľmi ťažko povedať, veľmi ťažko povedať že, že, že by existovalo nejaké jednoznačné pravidlo. Tento rok sa to úplne ako keby vymklo, povedať, vymklo spod kontroly, ale, ale je to veľmi neštandardné, pretože republikáni prechádzajú vlastnými primárkami. Videli sme primárky Hampshire a Iovu a ešte v ďalších teda štátoch, teraz má nastať primárky v Nevade. Ďalej sú primárky a zároveň ešte, ešte iný spôsob, ktorý sa volá Caucasus, na Slovensku na to nemám ekvivalent, ale a nie je úplne jasné, že od, z čoho to slovo vyplynulo, ale sú to také primárky, ktoré si organizuje sama samostatne strana. Na iných sa uchádza Donald Trump na primárka v Nevadi a na koike sa uchádza ale Nikki Haley, alebo myslím, že to je naopak. Čiže veľmi ťažko, veľmi rád by som vám odpovedal presne, že na tú otázku, veľmi ťažko hľadať nejaké Jednotné pravidlo pre to, ako sa konajú tieto. Ale, ale princíp je taký, že ide o výber kandidátov z dola. Teda inými slovami, aby sa, aby sa čo najširší počet občanov alebo registrovaných členov strán participoval na tom politickom procese.
0: Ak sa rozprávame o primárkach a o kandidátoch na prezidenta, zväčša sa objavujú na len s táborov demokratov, prípadne republikánov. Ale... Môže nás situácia? Existuje šanca, že americkým prezidentom sa stane niekto úplne iný?
1: Je to, je to vysoko nepravdepodobné. V minulosti, v minulosti skôr tretí kandidát ovplyvnil, ovplyvnil výsledky volieb vo vzťahu k tomu, že odčerpal jednému z tých dvoch dominantných kandidátov. Naposledy to bolo v roku 1992. Teraz nehovorím, ale o primárkach, hovorím už o voľbách. Samozrejme aj iné strany, okrem republikánov a demokratov, majú svoje, svoje nejaké zázemie, štruktúry a členstvo. A bol to Ross Parrot podnikateľ, ktorý tým, že kandidoval, tak odčerpal hlasy uradejúcemu prezidentovi George'ovi Bushovi, staršiemu. Na základe toho zvíťazil vo voľbách Bill Clinton. Podobne ešte kedysi veľmi, veľmi dávno, v roku 1912, sa stal prezidentom Spojených štátov Woodrow Wilson, lebo sa rozčiepil hlas republikánov medzi obhajujúceho prezidenta Tafta a medzi... medzi predchádzajúceho prezidenta Theodora Rusvelta, ktorý ako keby z začal kandidovať, lebo bol nespokojný, nespokojný s tým, ako jeho nástupca vykonával svoj úrad. Takže stávajú sa aj také, ale nikdy ten kandidát tretej strany úspešne nebol úspešný v tých, v tých konečných voľbách.
0: Dobre, dá sa odpovedať na to, prečo to je tak? Prečo sú naozaj tí top favoriti a kandidáti na post amerického prezidenta z týchto dvoch konkrétnych strán?
1: Tak sa to rokmi ako keby vyvinulo. Tieto strany majú oveľa lepšie zázemie. Majú aj historicky, aj tradične vytvorené štruktúry, ktoré ktoré už žijú vlastným životom. V podstate na Slovensku v porovnaní alebo v Európe, v porovnaní so Spojenými štátmi, je to povedomie alebo to angažovanie sa v politických stranách oveľa nižšie. Tam tie politické strany majú aj tu povedal by som spoločenskú funkciu, že majú ako keby spolky alebo spoločenské kluby. To, čo u nás môže byť spolok zahradkárov alebo, alebo ja neviem, nejaké športové, športové záležitosti, tak v Spojených štátoch to má aj tento, tento aspekt. A časom sa, sa vykristalizujú tieto dve strany, na ktoré sú určité volické skupiny naviazané. Uvidíme samozrejme, čo bude v najbližších rokoch. Ale principálne tento systém, ktorý existuje možno od, od 80 rokov 19. storočia, respektíve potom ako skončila občianská vojna, tak ešte nejaký čas bude fungovať.
0: Vráťme sa k tým primárkam. Demokrati si zmenili kalendár primárok, potrebujú však súhlas republikánov. Štandardná alebo neštandardná situácia podľa vás?
1: Je to neštandardná situácia. Vlastne od 70 rokov sa zvykli konať najprv v tej Iove a v New Hampshire. Primárky, demokrati eh, argumentujú tým, že oveľa, oveľa viac zohľadňuje alebo zodpoveda demografickému zloženiu Spojených štátov práve Južná Karolína. Je tam viacej farebných eh, američanov, teda, teda ľudí, ktorí majú hispánsky alebo afroamerický pôvod. Oveľa viacej to reflektuje eh, rastúcu, teda, teda mladú populáciu, aj príjmové skupiny a podobne. Zároveň ale republikáni argumentujú tým, že oni chcú ísť podľa tej, toho pôvodného rozdielňa, teda začínať v Iowe a New Hampshire, ktoré ale ani zďaleka až, až tak nie sú, nekopírujú vlastne celé Spojené štáty. A zároveň do toho všetkého ešte majú čo povedať aj, ako som už spomínal, že... Je to naozaj podobné, ako keby u nás, akýmkoľvek politickým stranám organizovali priamo samozprávne kraje, termín a konanie tých vnútrostranických volieb, tak má čo do toho ešte hovoriť aj samotný štát Južná Karolína. Nakoniec sa ale konali voľby v Južnej Karolíne tento víkend, a s veľkým prehľadom ich vyhral prezident Biden, ktorý bol, myslím, že boli traja kandidáti. Takže môže to o niečom vypovedať, ale hej, do budúcnosti asi dôjde k nejakým úpravám, ktoré budú zohľadňovať to, že štát, ktorý vyberá Freemarka kandidáta ako prvý, by mal byť viac zodpovedať stavu Spojených štátov z pohľadu demografie, príjmových, príjmových vecí a ďalej.
0: Niektorí analytici hovoria o tom, že dôvodom na zmenu termínu primárov je snaha podchytiť hlasy afroamerických voličov, o tom ste už hovorili. Ale aký význam má táto zmena konkrétne pre súčasného prezidenta Joe Bidena?
1: Pre Bidena to má veľký význam, to bol hlavne aj dôvod, prečo trochu účelovo to demokrati chceli zmeniť. Biden, ak chce zvíťaziť v novembrových voľbách, potrebuje mobilizovať hlasy afroameričanov a prípadne Hispáncov. Bidenovi vlastne v ostatných, keď hovoríme o primárkach, primárkach v roku 2020 práve Bidenovi Južná Karolína pomohla k tomu, aby sa stal oficiálnym nominantom demokratov na prezidenta. Predtým jeho kampaň ako keby veľmi tak pokrievkávala, bola, bola dosť neúspešná, či už v Iove alebo v New Hampshire. A až keď sa konali teda primárky v Južnej Karolíne, kde ho podporil vplyvný kongresmen Clyburn, ktorý je tiež afroameričan, tak Biden zrazu ako keby dostal ten drive, tam uspel a od Južnej Karolíny už potom napredoval a začal zbierať úspechy aj v ďalších štátoch a nakoniec sa stal oficiálnym nominantom demokratickej strany. Afroamerické voličstvo napriek všetkému dnes nie je úplne spokojné s výkonom Joe'a Bidena a akokoľvek sa nám to môže zdať prekvapujúce, tak Afroameričania niektorí uvažujú o tom, že by buď hlasovali za nejakého tretieho kandidáta, ale... Trumpovi sa podarilo v ostatných dvoch voľbách zvýšiť podiel Afroameričanov, ktorí volia republikánskych kandidátov. Nie je to síce výrazné, ale nie je to ani zanedbateľné. si napríklad, keď bol prezidentom Barack Obama, tak v tých finálnych voľbách volili asi 93 Afroameričania demokratov a 7 republikánov. Dnes je to, ja neviem, 85-15, ale práve tých, tých zo pár percent voličov môže byť kľúčových pri výbere potom prezidenta v novembri.
0: Skúsme sa na chvíľočku pristaviť pri osobe súčasného prezidenta Bidena. Je v rámci amerického právneho a volebného poriadku štandardné, že aj súčasný prezident musí prejsť primárkami? Nie je to len také proforma? Nie
1: je to proforma, je to viac formalita, ale boli opäť prípady v 80. rokoch, keď sa proti stávajúcim úradujúcim prezidentom postavili nejakí silnejší kandidáti, keď obhajoval mandát, obhajoval mandát Gerald Ford, tak sa proti nemu postavil Ronald Reagan ktorý samozrejme nezvýťazil, ale, do, ale, ale získal pomerne výrazný úspech v niektorých štátoch, čo mu potom pomohlo o 4 roky, keď kandidoval na prezidenta Spojených štátov v roku 1980. Čiže občas sa to stane. Tentokrát sa to zdá, že to bude naozaj skôr len formalita. Biden má síce vyzývateľa jedného kongresmena, ale ten zatiaľ sa mu nepodarilo výraznejšie vzbudiť nejakú pozornosť záujem alebo... Podporu, takže sa zdá, že naozaj to skôr pôjde pro forma. Ale je to dôležité aj pre tú samotnú stranu, aby si aktivizovala včas svoju volickú bázu, aby sa o nej hovorilo v médiách a tak ďalej.
0: Vy ste už spomínali, že prvé štáty v rámci primárok zvyknú byť kľúčové. Dá sa teraz podľa vás nejako percentuálne odhadnúť, na koľko percent je to v prospech Bidena, v prospech Trumpa prípadne? Či existuje nejaké promile pre tretieho kandidáta?
1: Na základe dnešných výsledkov primárok, tak sa v zase dá povedať tri veci, že americkí voliči sú oveľa menej aktivizovaní, ako boli pred 4 alebo pred 8 rokmi, pretože účasť v tých primárkach je nižšia, ako bola a dokonca aj ten Biden, ktorý zvíťazil v Južnej Karolíne spomenúť s veľkou prevahou. Napriek tomu došlo, myslím, že o 200 tisíc menej ľudí k tým, k tým primárkam, ale to isté platí od Trumpa. Takže môže to súvisieť s tým, že ľudia sú znechutení s politikou, môže to súvisieť s tým, že ešte sa tomu nevenujú. To je, to je jeden z takých mojich pozorovaní. Ďalší je taký, že boli teda obavy, že či Biden obhájí, pretože Mohlo sa stať, že sú tie výhrady, že, je, že vekovo už jednoducho nesplňa tie, tie, tú, tú dôležitú vec, aby prezident bol svižný, dynamický a mladý. Takže chvíľu, z chvíľu sa uvažovalo, že bude mať nejakého silného vyzývateľa. To sa zatiaľ nenaplnilo. V prípade republikánov Trump má... V stranu v pevnom, možno železnom zovretí. Jedine teda je Nicky Haley, ktorú uvidíme, že do akej doby, predpokladám, že asi do primárok v jej domovskej Južnej Karolíne, bude jeho jedinou oponentkou. Takže to sú také možno zatiaľ pozorovania, ale ak niečo tie pozorovania, vlastne z nich vieme povedať, tak v zásade znechutenosť s tými dvoma kandidátmi tých dvoch veľkých strán je veľká. Existuje taká organizácia, že No Labels, ktorá, teda bez nálepiek, ktorá ako keby sa snaží presadiť alebo snaží sa vykreovať nejakého tretieho kandidáta kompromisného, stredového. Zatiaľ však ale nemá veľký vplyv a ukazuje sa, že ani, ani veľký vplyv nemusí. Pochybujem, že by sa im podarilo vygenerovať nejakú osobu, ktorá bude potom kandidovať v, pardon, v prezidentských voľbách novembri a úspeje. Skôr môže odčerpať jednému alebo druhému kandidátovi, ako som už spomínal, že boli v, e, historicky také prí, príklady. A môže pomôcť e, či už Trumpovi alebo Bidenovi. V tomto prípade si myslím, že kdokoľvek tretí bude kandidovať, tak to bude výhoda pre Donalda Trumpa.
0: Do akej miere si myslíte, že by sme sa mohli dočkať nejakej zmeny retoriky tých top favoritov na kreslo šéfa Bieleho domu? Je tam priestor, aby sa zmenili nejaké zásadné postoje? A teraz sa svýtam dve otázky vo ako keby vnútroamerických postojoch a smerom navonok k svetovej politike?
1: Myslím, že kampaň v USA prebieha v podstate permanentne a teraz sa len zintenzívnila, ale vždycky kampaň začína deň po voľbách. V tejto situácii si myslím, že Donald Trump sa možno, že bude viac, ho bude jeho tým sa snažiť krotiť v niektorých takých radikálnejších vyjadreniach. Očakávam však, že sa veľmi jeho, jeho dikcia, alebo jeho, jeho obsah jeho, jeho posolstiev nezmení. To, to je moje také pozorovanie, že Donald Trump je, čo niektorým imponuje a niektorým zase, a niektorým zase prekáža, že je veľmi akože, taký impulzívny. V prípade Bidena, Biden už v podstate vidí, že Trump bude jeho protikandidát znovu. Chce to čo najviac využiť a chce cieliť na slabiny Donalda Trumpa. Preto už kritizuje Trumpa za niektoré jeho, podľa jeho slov, škandalózne výroky. Ale pokiaľ ide o postoje a, nejaké, a nejakú hodnotovú orientáciu alebo nejaký program kandidátov, ja neočakávam, že sa niečo radikálne zmení. Teraz napríklad je zaujímavá vec a to už je, to už je zásah volebnej kampane do bežnej politickej prevádzky v Spojených štátoch, že republikáni ešte v starom roku odmietli podporiť ten balíček národnej bezpečnosti pre Ukrajinu, Izrael a Tajván a ďalšie, a ďalšie výdavky na obranu, s podmienkou, že musí dojsť najprv k riešeniu vlastných južných hraníc s Mexikom. Migrácia je veľký problém a podľa mňa môže hrať veľkú úlohu aj vo voľbách v novembri v Spojených štátoch, tá nelegálna migrácia. A Bidenová administratíva súhlasila, vyjednala sa nejaká dohoda, na základe ktorej by malo dojsť k zjednodušenie k prísneniu migračných pravidiel, čo by malo byť víťazstvo republikánov na, na, na tejto platforme vlastne kandidovali. A zároveň, zároveň to malo byť, mali republikáni výmenou za to podporiť ten, ten obranný balíček. A, v istom momente však Donald Trump povedal, že on by sa s tým neponáhľal, že, že tá dohoda, ten kompromis je z jeho pohľadu slabý a viac menej inými slovami povedal, že táto téma by sa mala riešiť až po voľbách. Ide mu viac menej len o to, aby sa migračná kríza, ktorá dnes ako keby vrcholí, aby sa nevyriešala dovolie, aby to bola téma, ktorou môžu republikáni a teda aj Donald Trump ostrelovať Joea Bidena. A ukazuje sa, že preto som hovoril, že Trump má stranu pevne v, v rukách, pretože ako náhle takýmto spôsobom zavelil, tak sa zošikovali republikáni, najmä v snemovne reprezentantov, ktorí povedali, že oni tiež odrazu, že nevidia dôvod na schvalovanie toho balíčka, že je podľa nich nedostatočný, respektíve nedokonalý a odmietajú, odmietajú ďalej o ňom diskutovať. Takže to už je jeden z, jeden z tých prí, príkladov, kde. A bolebná kampaň aktívne zasahuje do nielen domácej politiky, alebo sa neschválí migračný balíček, ale aj do zahraničnej politiky, lebo sa neschválí ten balíček národnej bezpečnosti.
0: My sme už, pán Kriš, spomínali to naladenie afroamerických voličov, ale nespomínali sme jednu zásadnú skupinu, a to sú američania arabského pôvodu, ktorí majú pomerne jasný postoj k palestinsko-izraelskému konfliktu. Ako títo voliči podľa vás môžu zamiešať kartami?
1: Arabskí voliči sú, sú v Spojených štátoch, v niektorých štátoch viac zastúpení ako v iných, ale pre Joea Bidena to môže byť nepríjemné, pretože arabskí voliči ho vo veľkej väčšine podporili v roku 2020, hlasovali vlastne proti Trumpovi, pretože Trump mal oveľa ešte agresívnejšiu retoriku, pokiaľ išlo o záležitosti ohľadom Blízkeho východu, moslimského náboženstva a podobne. Dnes je situácia trochu iná, vieme, čo sa udialo v Gaze, čo sa deje na Blízkom východe. Biden zaujal veľmi silný proizraelský postoj, hoci teraz sa snažia Spojené štáty Izrael nejakým spôsobom usmeniť k tomu, aby došlo k nejakému pokoju zbraní a k nejakej dohode o rukojemníkoch. Ktorý, ktorý Hamas uniesol. Každopádne ale s tým, s tým zbudil nevôľu v rámci arabskej komunity v Spojených štátoch. Tu už vlastne odpovedám na vašu otázku. Táto komunita je napríklad zastúpená nadpriemerne v štáte Michigan, ktorý je ktorý je vlastne jeden z tých swing states, teda ten štát, ktorý jedny voľby volí republikánov, jedny voľby volí demokratov. A aj podpora tejto komunity môže byť kľúčová, alebo jej nepodpora môže byť kľúčová. Čiže ak aj zostanú doma, tak môže to ovplyvniť Bidenové šance napríklad v štáte Michigan alebo v niektorých iných štátoch, kde je arabská komunita výraznejšie zastúpená. Na druhej strane Biden sa rozhodoval medzi zlým a horším riešením, pretože zase väčšina jeho voličov podporuje politiku podpor, proizraelskú alebo podpory Izraelu. Takže pokiaľ by zase sa snažil získať podporu arabskej komunity, je možné, že by strátil zase proizraelsky náledených voličov, demokratov.
0: na záver, a... váš taký osobný typ. Preniesme sa do obdobia 20. január 2025. Kto podľa vás bude v tento deň inaugurovaný za amerického prezidenta?
1: A predpovede sa ťažko robia, najmä keď sa predpovedá budúcnosť. Naozaj si netrúfam, pretože do tej doby ešte je ešte vlastne 9 mesiacov do volieb. Môže sa ešte veľa toho udiať. Vieme asi, že to bude... Môžem vám povedať s takým, s, takým, s takým nadhľadom, že to bude človek po 70 a bude to abstinent, lebo obidvoja títo kandidáti, aj Biden, aj Trump sú abstinenti, alebo minimálne to o sebe tvrdia. Ale viac, viac neviem povedať, naozaj nechcem typovať, lebo dovtedy sa môže ešte strašné veľa veci udiať v prospech jedného alebo druhého kandidáta, alebo v neprospech. Uvidíme, aká bude svetová situácia, aká bude situácia s migráciou, aké budú ceny pohonných môd, či sa ten trend, že sa americká ekonomika intenzívnejšie ozdravuje viac ako Európska únia, či sa potvrdí alebo či, či dôjde k nejakým zmenám, či Amerika náhodou ne- nesklasne do recesie, hoci je to nepravdepodobné. To všetko môže ovplyvniť výsledky volieb. Ja si ale osobne myslím, len dovolím jednu veci povedať, že odpor voči Trumpovi na jednej strane môže byť silnejším faktorom ako ako kebsa z Bidena a z jeho veku a z niektorých jeho chýb, ktoré mohol vo svojom úrade urobiť. Ale či to bude faktor, to ešte len uvidíme.
0: Asi, ale pravdepodobné, že budúci americký prezident bude zároveň aj bývalý prezident.
1: A to je, to je, to je skoro isté.
0: Ďakujem pekne, našim hostom bol publicista Juraj Kríš. Ďakujeme a pekný, pekný. zvyšok Dňážová.